0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'enregistre en marchant. Je pars marcher, nous venons juste d'emménager notre nouvelle maison à l'île Maurice et j'ai la chance, quand je pars marcher, d'être à la plage. Aujourd'hui, mes cochons, on va parler des fachos de la fachosphère. <rire> Ça me fait déjà rire, <rire> Puisque, euh, alors je ne sais pas encore comment je vais nommer ce podcast, quel, quel titre coquin je lui mette euh, Qu'est-ce que je vais lui mettre euh, À mon avis, bon, je ne sais pas parce que je, le fais, je vais l'idée va venir après, mais ça va tourner autour de je me fais attaquer par euh, ou ma femme se fait attaquer par la fachosphère euh, qui frappe ses enfants. Euh, oui, 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 oui. Amélie a fait un reels, donc une vidéo sur les réseaux, où elle compare en fait les enfants suédois et les enfants français. Elle explique que les enfants français et suédois ne sont pas les mêmes, puisque, euh, pour la simple et bonne raison, que en fait, les châtiments corporels, et même maintenant les punitions, enfin les châtiments corporels c'est sûr, depuis 1979 sont interdits en Suède, c'est-à-dire que tu ne peux plus frapper tes enfants. Donc en France, je vous donne l'information, si vous ne la savez pas, parce que visiblement il y en a qui ne sont pas encore au courant de ça, c'est dire l'énergie du gouvernement pour faire passer l'information, l'énergie c'est euh, rien à foutre. <rire> oh oui, attends, on ne peut plus taper ces gosses quand même, bah, on n'a plus le droit de rien faire, attendez, quand même, attends. attends. Putain, si on peut même plus frapper ces gosses quand même, n'importe quoi. Je pense que euh, je pense que si tu si as une famille qui est dans une autre parce qu'il a frappé son enfant, euh, je sais même pas si la personne euh, la plainte serait prise, tu vois. Je, je pense que ça ça n'irait même pas à la ju en justice. Et si ça devait y aller, euh, <rire> je serais bien couru de voir la décision. La décision, c'est pas bien. Faut faut, faut faire autrement s'il vous plaît. Oui, parce que quand même, je vous informe, je vous rappelle que nous vivons dans un pays où les croyances euh, disent, enfin sont, sont que euh, taper sur sa femme, c'est pas très bien, c'est même très très mal, tu vois, mais frapper sur ses enfants, ouais, ça va, ça va, tu vois. T'as le droit de frapper un enfant, mais t'as pas le droit de frapper ta femme. Voilà. Parce qu'apparemment, visiblement, euh, mettre une gifle, c'est éducatif. Hein, J'ai aussi appris euh, ce mot-là récemment, la gifle éducative. Alors ça, putain, fallait la trouver. Je ne la connaissais pas. J'avoue que je n'avais bon, pas forcément réfléchi à ce sujet. <rire> Mais putain, la gifle éducative. Bon, Amélie, dans, ce, dans cette vidéo, explique que, en fait, vu que les parents suédois n'ont pas reçu eux-mêmes la même éducation que nous, nous, déjà par an, hein, nous qui avons pris euh, des belles petites torgnoles, euh, du chantage, des menaces, euh, voilà, et tutti quanti. Il a fallu en fait l'intervention politique du gouvernement en Suède pour faire cesser ce genre de choses. Et puis bah, forcément, au bout de 50 ans, bah, ça porte ses fruits. Et je vous rappelle que les Suédois sont quand même un peuple assez euh, monstrueux, assez énorme, certainement l'un des plus grands peuples qui puissent exister sur cette terre suffit simplement d'y aller, hein, de les observer, et là tu fais, ah oui quand même, euh, ah oui, je vous en ai déjà parlé hein, quand j'ai fait des podcasts euh, en Suède. Et euh, là aussi, alors là aussi, euh, on a eu des, des énormes denis, des énormes denis fascistes, euh, qui sont venus nous raconter que la Suède euh, était en plein déclin. Je me suis dit, putain, mais pff, écoute, ah, éteins Twitter, éteins ta télé, et euh, prends un billet d'avion et va, 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 va voir en Suède. Ça t'évitera de sortir des énormes conneries. Donc Amélie fait ce, cette vidéo-là, la vidéo devient virale, c'est-à-dire qu'elle est poussée sur les, sur les réseaux, dépassé les, les 100 000 vues sur, sur Instagram, préparée sur TikTok. Alors j'ai pas été voir les commentaires TikTok, parce qu'il bon, y en a tellement que TikTok, le, le niveau est quand même très très bas. Hein. C'est bas. Donc euh, bon, ce n'est pas non plus la peine d'aller euh, essayer d'aller euh, grappiller beaucoup d'abonnés là-bas, mais sur Instagram il y a, en théorie, un niveau qui est supérieur. Et là, la vidéo est poussée, et généralement, elle est poussée sur des types de personnalités, sur des groupes sociaux. Vous savez que nous fonctionnons en groupe. C'est-à-dire que toi, qui m'écoutes, tu fais partie d'un groupe social. Toi, tu fais partie d'un groupe social où il y a les mêmes codes vestimentaires, les mêmes façons de parler, les mêmes façons de penser, d'agir. Ces groupes-là se ressemblent. Donc, vu que les membres bah, se ressemblent, ils restent entre eux et il y a ce groupe. Tu vois, ce, ce groupe a des codes. Et maintenant, avec Internet, euh, c'est-à-dire que les gens peuvent se chercher sur Internet, se rencontrer et les groupes sociaux euh, se forment. Il y a de nouveaux groupes sociaux, comme les, un groupe social qui, sont, qui va être les entrepreneurs du web euh, qui ont une famille. Tu vois, bah, tu vois, les entrepreneurs du web qui ont une famille, c'est un groupe social qui se ressemble quand même dont une destination prisée va être l'île Maurice. Parce que quand tu veux t'expatrier, t'es entrepreneur, tu vas chercher un endroit où il n'y a pas forcément trop de décalage avec la France, où tu vas être aussi avec d'autres entrepreneurs, où il y a également des avantages euh, fiscaux, puisque quitte à partir de ton pays, aller voir un petit peu ailleurs, bah, payer moins d'impôts quand tu es entrepreneur, c'est quand même une sacrée bonne idée. Alors, à chaque fois, on me sort la soupe, mais non, mais vous partez uniquement pour les impôts. Euh, Josiane, en fait, l'impôt sur le revenu ici, à l'île Maurice, si je devais payer mes impôts sur le revenu à l'île Maurice, j'en payerais plus qu'en France. <rire> Donc déjà, déjà, au lieu d'ouvrir ta bouche, euh, utilise Google. Maintenant, tu as chat GPT. Tu vois, ça, ça va, ça va t'aider. Alors, sur l'entreprise, c'est différent. Oui, sur l'entreprise, l'impôt sur la société est de 15%. Et après, il n'y a pas de taxe sur les dividendes. Donc, c'est intéressant. C'est forcément plus intéressant que la France. Mais pour faire moins intéressant que la France, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, partout où tu vas dans le monde, généralement, ça va être un peu plus intéressant. Et d'ailleurs, il y avait le Costa Rica. Et euh, ce que se dit, vous, vous êtes en gros, vous êtes à l'île Maurice, vous n'avez pas été au Costa Rica pour les impôts. Mais Josiane, euh, au Costa Rica, vous savez savoir qu'à Costa Rica, si tu crées en, ton entreprise, tous les biens qui proviennent de l'étranger ne sont pas taxés. Donc, tu, tu vas habiter au Costa Rica. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que ce n'est pas une destination qui est hyper prisée par les entrepreneurs du web. Peut-être... Euh, parce que c'est en Amérique latine, il y a trop de décalage, sûrement, et que aussi, bah, ça ne parle pas français forcément euh, français, c'est plutôt, euh, ça, parle, bah, ça parle espagnol, euh, c'est 0%. Tu n'as aucune taxe. Tu, tu vas t'installer au Costa Rica, tu as zéro taxe, comme à, comme à Dubaï. Sauf que, bon, Dubaï, ça, ça coûte cher. J'allais dire, Dubaï, ça coûte plus cher que le Costa Rica, mais c'est peut-être à vérifier, parce que le Costa Rica est une destination very expensive. Bref, pourquoi je vous racontais ça euh, je ne sais plus. Voilà. Alors, si vous me découvrez par ce podcast, sachez que je fais des digressions je parle dans tous les sens en permanence. Ça me fait kiffer, voilà. J'ai arrêté de, de vouloir corriger ça, vous le savez maintenant. Donc, euh, je sais que vous avez envie de dire « Mais tu parlais de ça !» oui oui, je le oui, sais, je sais, je sais. Mais moi, du coup, euh <rire> ah, tu vois, je suis en plein dedans. Et vu que je suis en sortie, forcément, parfois, je suis un petit peu dérouté. Euh, mon cerveau va voir un truc, va voir quelqu'un qui passe. Et donc, du coup, je vais perdre parfois le fil. Mais soyez tranquille, on, euh, on est là pour prendre son temps, d'accord On est ensemble. Euh, C'est comme si tu allais faire une petite marche avec un pote. Tu discutes, euh, des fois ça part dans tous les sens et c'est bien normal, c'est ce qui nous fait kiffer. Donc je reviens euh, à l'algorithme qui pousse sur. Euh, ici, voilà, je sais, euh, le groupe social des entrepreneurs, voilà, les entrepreneurs du web, beaucoup viennent à Live Maurice, donc forcément tu veux te retrouver avec gens qui te ressemblent, donc bah, de facto, euh, tu es attiré vers un endroit où il y a d'autres entrepreneurs. Euh, au moment où j'enregistre podcast, ce podcast, pardon, Demain, il y a une réunion entrepreneur à l'île Maurice, entrepreneur du web, il y a 90 personnes. Rendez-vous compte, 90 personnes viennent à une réunion avec des petites présentations, tout ça. 90 personnes, c'est incroyable. Et euh, tout le monde est français. Et le groupe social vers qui ça a été poussé, cette vidéo, c'est les hommes. Je vais affiner, hein, je vais affiner. C'est les hommes. Et quand c'est quand une vidéo de contenu comme ça est poussée vers les hommes, oh putain, <rire> c'est pas poussé vers les génies. <rire> euh, en tout cas, c'est la première fois que Facebook, que Instagram le pousse. En tout cas, ce que je le vérifie, que l'algo pousse euh, sur ce, sur les hommes sur Instagram. D'habitude, c'était vraiment sur euh, sur Facebook. C'est-à-dire que sur Facebook, ça allait pousser vers les énormes Denis Jacky. Le profil des mecs, c'est une moto en photo de profil. <rire> Vraiment, j'exagère pas. Hein. Et c'est toujours la même. Et les mecs, c est, c est, euh... généralement, ils sont plutôt vieux. Ils sont plutôt vieux. Et c'est euh... quoi ces conneries euh... Faut mettre des tornyoles de... aux enfants. Voilà, et je caricature même pas. Hein. Et ce qui est assez intéressant, quand on n'a pas le recul marketing, c'est-à-dire que quand on se lance sur les réseaux, 90% des commentaires d'hommes sur les dix dernières années sont des commentaires d'énormes denis insupportables euh, qui frappent leurs enfants et euh, qui sont idiots comme leurs pieds sur, euh, sur les réseaux que nous avons eus. Donc, de là à dire est-ce que 90% des hommes sont comme ça, faut pas exagérer non plus, <rire> tu vois. <rire> mais mais euh, ça peut. parfois les réseaux sociaux peuvent développer une certaine croyance, euh, alors que bien évidemment que euh, notre pays n'est quand même pas gangréné d'abrutis comme ça, et encore, sans en le disant que je me le demande <rire> au final, puisque la la violence est quand même un sujet qui touche énormément, énormément les hommes, beaucoup plus que les femmes. Les femmes sont tendance, ont plutôt tendance à être pacifiques. Et euh, l'idée pour les hommes de de mettre des coups à leurs enfants, c'est bien. <rire> tu vois, c'est bien, hein, ça les met dans ça les met dans le dans le trois chemins. Et là, pour la première fois sur Instagram, c'est poussé chez des jeunes. Chez des jeunes, et là, les mecs racontent, donc ils nous ont pas d'enfants, mais les mecs forcément donnent leur avis. Euh, alors ça, il faut savoir aussi, hein, quand vous n'avez pas d'enfants, taisez-vous, en fait. Taisez-vous, taisez-vous. Vous avez vos propres croyances, mais vous ne connaissez rien. Oui, moi, quand j'aurai des enfants, euh, je ferai ça. Oui, euh, moi, ma soeur, elle a un enfant, il est insupportable. Moi, je sais que je ferai ça. Non, non, tu vas commencer juste par te taire. Euh, parce qu'en en fait, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles, mais vraiment. « Oui, si, si, je sais !» Non, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce qu'il y, un... y a la théorie dans, dans la vie, il y a la théorie et il y a la pratique, il y a les émotions aussi. Et tant que tu n'as pas expérimenté par toi-même avec ton propre enfant, tu, tu es juste dans, dans euh, partager ton avis inutile qui ne sert strictement à rien. <rire> et même quand tu as un enfant, euh, c'est pas parce que tu as un enfant que c'est... Tu as le droit d'ouvrir ta bouche. Tu vois euh, oui, mais... Euh... Ah, parce que ça, on a eu ça pendant un moment aussi, euh, beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, oui, euh, moi, Josiane, 55 ans, euh, j'ai eu 4 enfants. Euh, Aujourd'hui, ils ont 23, 21, 18 et 16. Et je peux vous dire que ce que vous racontez, c'est de la merde. Voilà. Parce que Josiane, elle s'est dit qu'elle avait 4 enfants, qui sont grands. Donc Josiane, elle s'est dit, euh, c'est bon, je suis euh, légitime pour ouvrir ma bouche et pour parler. <rire> <rire> ah putain, Josiane. Elle est con, la Josiane. Alors, alors on dit, oui, mais euh, toi, pourquoi tu es légitime pour parler euh, Alors, pourquoi moi, je suis légitime pour parler Je vais te le dire, Josiane. Parce que déjà, j'ai lu à peu près tous les bouquins de parentalité qui devaient exister. Enfin, euh, les, les vrais, hein, les premiers, pas, pas, les, pas les plus récents. Euh, bon, comme tout bouquin, tu as lu 10%, mais c'est bon, tu as capté l'idée. Euh, c'est mon métier depuis euh, 10 ans. C'est-à-dire que, simplement... Euh, créer du contenu en fait pour les gens donc des formations mais aussi du contenu gratuit ça demande de la recherche pour éviter de raconter des conneries tu vois parce que si tu veux durer dans ton business vaut mieux éviter de raconter des conneries et rien que ça en fait bah tu deviens bon tout simplement je vais vous donner un exemple très simple vous avez été très nombreux après mon podcast sur l'intelligence artificielle à me demander du contenu là-dessus et je me suis dit, je vais vous faire un atelier. Donc, je vais faire une formation sur ce sujet là euh, pour vous aider dans votre quotidien, pour que vous évitiez d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Parce que comme je vous l'expliquais, euh, en fait, ceux qui vont se faire remplacer par l'intelligence artificielle, c'est ceux qui euh, vont en avoir peur. Ceux qui vont se dire ⁇ Oh là là non, non, je ne veux pas utiliser ça, euh, j'ai peur, je ne comprends rien, je ne veux pas ⁇ Alors, bah, c toi, toi, tu es sûr, tu vas gicler direct. Par contre, si tu sais utiliser l'IA, et là, elle est en pleine croissance, hein, elle n'a même pas un an, en tout cas, pour le grand public, et les évolutions vont quand même assez vite, si tu prends le train maintenant en marche, euh, c'est une très bonne idée, mais vraiment une excellente idée. Tu te auras forcément de l'avance sur la plupart des gens. Et moi, je me rends compte que, en fait, à mon niveau, euh, je me dis, oui, bah, je ne connais pas grand-chose non plus. Tu vois, je ne m'estime pas euh, être un expert, mais en même temps, je m'estime être un expert euh, d'aucun sujet. Quand tu commences à dire que tu es un expert, <rire> tu vois, <rire> ça va pas, ça ne va pas. Euh, les autres de toi peuvent dire que tu es euh, un expert, mais euh, quand réellement tu connais un sujet, tu sais que tu as encore énormément de choses à apprendre et peu importe ton âge. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de regarder des trucs sur l'IA vraiment euh, pousser ma connaissance, avoir beaucoup plus de références sur le sujet, beaucoup plus d'applications à utiliser. Parce que, bon, la plupart des applications, c'est quand même pas terrible, hein, euh, c'est pas au point. Et surtout, euh, la plupart, c'est à quoi ça sert réellement. Il y a surtout le chat GPT à utiliser. Moi, c'est ce que j'utilise tous les jours, euh, même plusieurs fois par jour. Euh, Mid-journée aussi, pour euh, la création de contenu. Après, il y a d'autres choses, mais euh, au final, c'est voilà, en, en développement. Et je me suis dit. Euh, si j'arrivais à créer une base où, en fait, quand toi, tu lui parles, t as, t as ton propre, euh, as ta propre IA, ça serait méga stylé. Donc, vous voyez, là, je suis en train de chercher des infos là-dessus. Là, là j'ai passé une bonne partie de la journée et euh, déjà, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs que, genre, en fait, je n'aurais jamais fait si euh, je n'avais pas lancé une formation sur ce sujet-là. En lançant une formation sur ce sujet-là, est-ce que je suis le plus grand expert IA en France euh, Non. <rire> est-ce que ça sert à quelque chose d'être un grand expert de l'IA, de savoir comment ça fonctionne exactement, les algorithmes derrière et tout, pour aider d'autres à y bien l'utiliser bah, Bien évidemment que non. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être un expert en neurosciences, de connaître toute, euh, toutes les études sur le sujet de, de l'éducation des enfants euh, pour commencer à, à parler de ce, 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 ce sujet et qu'il y, y a des gens en fait, qui t'écoutent et que tu aides, bien évidemment. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai le droit de parler de parentalité. Donc, toi, si ton expérience, c'est, enfin, juste, si tu ouvres ta bouche, juste lié à ton expérience, c'est que toi-même, tu n'as même pas été lire des bouquins où le seul bouquin que tu lis, c'est... Euh, c'est, je sais plus, là, le livre de Delphine, je sais plus comment, sur les enfants rois ou je sais pas quoi. Non, 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 ça, c'est pas un livre intéressant. Ça va pas t'aider dans ta, ta parentalité, ça va juste valider tes croyances de gauchistes. Donc, tu peux donner ton avis quand toi-même, tu es dans une démarche d'évolution. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et donc, l'algorithme a poussé vers des jeunes. Des jeunes, des jeunes hommes. Des jeunes hommes... Euh et là, je commence à... Il y a du contenu, il euh, y a des mots. Je me dis, hop, oh, hop, 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 ça y est, j'ai trouvé vers quel, quel groupe social ça envoie. Alors, ça envoie chez les jeunes fachos, les jeunes de la fachosphère. Alors, attention, attention. Euh, oh là là, le fascisme, les racistes, l'extrême droite, tout ça. Calme-toi, dire calme-toi. Tu sais que ta télé, elle te raconte beaucoup de trucs, mais il va falloir que tu commences par te calmer. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, la fachosphère, faire, c'est.. Euh un grand ensemble, d'ailleurs, qui a été donné, le nom a été donné par les journalistes eux-mêmes pour discréditer, en fait, euh, n'importe qui qui va dire euh, Attends, euh, l'immigration, il euh, faut faire comme tout doucement. <rire> tu vois euh, Oh là là, non, <rire> tu dis ça, t'es d'extrême droite, t'es un fasciste, tu fais partie de la fachosphère. Tu vois Tu un... as des groupes, et en vrai, tu as des groupes sur les réseaux, tu as des groupes, non, comme euh, des groupes sociaux, et il y a ce groupe-là de personnes qui sont apparentées extrême droite, mais qui qui eux-mêmes ne se définissent pas comme étant d'extrême droite mais les Josiennes, qui ne connaît pas qui n'a jamais vu ce contenu euh, elles on lui dit euh, eh, c'est des racistes des fascistes et compagnie euh, oh là là c'est mal c'est eux qui violent euh, les femmes c'est eux qui détruisent la france voilà c'est exactement là je ne caricature même pas hein, c'est exactement ce qui est vendu dans les médias et euh, moi il y a quelques années je tombe sur une vidéo d'un un homme d'un jeune homme qui s'appelle Julien Rochedi. Euh, qui explique qu'il était avant euh, porte-parole du Front National quand il avait, euh, je ne sais plus, une vingtaine d'années, un truc comme ça, euh, ou porte-parole de Marine Le Pen, je ne sais plus trop, mais un truc au Front National, ou mouvement, je ne sais plus là, euh, ça change tout le temps de nom. Euh, et là, dans ma tête, moi, je suis encore un peu, tu vois, dans le délire euh, mindfucké, je ne connais pas cet environnement. Donc, euh, je n'ai que mes croyances et mes croyances c'est quoi c'est euh, bah, euh, c'est des gros fascistes des gros racistes euh, ils n'aiment pas les noirs et les arabes et s'ils pouvaient tous les buter et ben ça serait ça serait bien quoi <rire> voilà Vo voilà l'idée que j'en ai et cette idée elle s'est forgée quand même au fil des années, puisque vous savez que j'ai grandi dans une petite cité, il euh, y a quand même beaucoup de, euh, de Noirs. Non, il n'y a pas beaucoup de Noirs dans ma cité. Il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Marocains. Autant vous dire que euh, Jean-Marie Le Pen, à l'époque, euh, voilà, il, il c'était pas. Euh, tout le monde le détestait. Et dans ce genre de cité, il euh, n'y a, a pas grand monde qui vote à droite. Hein. Tu vois, c'est vraiment. Euh, si tout le monde vote à gauche. Euh, c'est ça l'idée qu'il y a dans, dans les cités. Et donc, Jean-Marie Le Pen. Euh, Bon, j'étais plus jeune, mais euh, je ne pas trop qui c'était. Tout le monde le déteste. Moi, j'étais enfant. Un jour, c'est vrai que je le vois euh, sur un débat à la télé. Euh, <rire> le con, il ramène l'immigration euh, comme ça d'un coup, tu vois. Et là, tu dis euh, tu te dis, putain, mais lui, il a des problèmes avec ça. Euh, et puis, euh, c'était quand même un mec qui était quand même assez limite, euh, semble-t-il. Mais là encore, je n'ai pas suffisamment le recul. Euh, que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas, la soupe qu'on nous, qu nous servait dans les médias, je ne sais pas si c'était euh, si juste, j'en ai aucune idée en fait. Mais tout ça pour dire que moi, euh, j'avais en tête ce que tout le monde a en tête. Et là, j'écoute euh, ce, jeune, ce jeune Julien, qui d'ailleurs s'exprime de façon euh, assez bien, assez normale. Il a l'air intelligent. Alors que moi, je pensais que en fait, les, les mecs de droite comme ça, les racistes, c'était des gros skinheads. Non, les skinheads, c'est de gauche. Oh, je ne sais plus. Bref, moi, je pensais que c'était un... Tu vois, il n'y avait que des, que des tarés comme ça. Euh, il s'exprime bien. Et il dit surtout un truc qui m'avait marqué à l'époque. C'est qu'il dit, euh, en fait, il y a des gens qui sont à gauche. Tu vois? Alors, il déglingue beaucoup la gauche. Hein? Il déglingue beaucoup les principes de gauche. Euh, il dit, il y a des transferts qui se font de la gauche vers la droite. Tu vois donc il y a des gens qui vont de gauche vers droite, parce qu'il faut savoir que les gens d'extrême droite ne se disent pas « on est d'extrême droite », ils se disent de droite, et bien évidemment, vu qu'ils ont un discours un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus… Euh, comment dire Enfin, ils ont le discours que à peu près de tous les pays du monde ont, hein. mais euh, quand c'est nous en Europe, euh, c'est pas vu, c'est pas vu pareil, tu vois. Euh, et donc là, ils sont vite classés en fait d'extrême droite. Extrême droite, c'est le nazisme. Voilà. Donc comme ça, c'est plus simple. Ils n'ont plus le droit à la parole. <rire> On les classe directement là. Alors que, euh, euh, alors peut-être que c'était le cas avant. Euh, aujourd'hui, en tout cas, je vais vous dire que ça a énormément changé. Alors, je, enfin, changé, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, je vais, je vais vous expliquer des choses dans ce podcast. Et euh, pourquoi je disais ça Pourquoi je disais ça euh, Oui, en gros, oui, parce que forcément, vu qu'ils ont un discours un petit peu plus tranché que les autres, ça attire aussi les énormes tarés. Et bien évidemment, ça attire les, les, les gros Denis euh, débiles qui ont des QI de 50 et qui, eux, euh, ouais, veulent, veulent buter des Arabes. Tu vois voilà. ça, forcément, ça attire. Et, euh, et c'est un très bon moyen de discréditer ce groupe en disant « Ah, mais regardez, dans votre camp, il y a lui et il y a lui et il y a lui. » Ah oui, bah, c'est sûr, euh, merde. <rire> ah oui, bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux C'est voilà, comme ça. Et euh, il dit, euh, en gros... Des gens qui sont à gauche basculent, vont à droite, tu vois. Ils, vont, ils, ils basculent. Et euh, ils basculent parce qu'en fait, être de gauche, <rire> c'est quand tu connais rien. <rire> quand tu connais rien dans la vie, tu vois. Euh, oh, je suis pour la paix, je suis pour l'égalité, euh, je suis pour, euh, pour qu'on fasse l'amour. Tu vois, voilà. Donc ça, t'es de gauche. Je suis pour que les pauvres, ils puissent manger décemment, tu vois, tu, tu vois tous ces trucs-là. Bah, oui, comme tout le monde, tu veux. Mais <rire> vu que tu n'y connais rien, en gros, c'est le, le délire gauchiste. Et une fois que tu, que tu commences un petit peu euh, à t'intéresser, tu vois, ou je sais pas, tu vas lire tes bouquins, ou tu mets un petit peu euh, ton nez dedans, euh, tu t'intéresses un peu à la politique. Euh, en fait, euh, je te rends compte que bah, c'est complètement con. <rire> ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Et ça ne marche pas. Et puis, je te rends compte aussi que le délire communiste, quand t'entends des trucs, euh, tu vois, tu vois, Bois-Staline, tu vois quand même Paul Pot, qui sont quand même des, di des dictateurs assez coquins. Euh, Paul Pot qui était quand même au Parti communiste français et qui a exterminé euh, un tiers de sa population au Cambodge. <rire> <rire> c'est exactement, hein. euh, non, peut-être pas exactement, mais c'est, euh, je sais pas s'il y avait encore le parti nazi, tu vois, en France, avait le parti nazi, oui, euh... <rire> non, mais tu dis c'est sérieux. Donc non, peut-être pas, peut-être pas autant, mais euh, c'est quand même un délire d'avoir encore le parti communiste français. C'est quand même assez délirant, ça devrait être juste interdit de par l'histoire, tu vois, qui s'est passée avec le communisme, communisme en Russie. <rire> <rire> tu vois, et euh, bon, déjà, un ça c'est un point extrêmement important, et deuxième point, euh, les idées ne tiennent absolument pas la route. Enfin, on s'en est rendu compte quand même avec la Russie, ça ne fonctionne pas, puisque en gros, avant il y avait un modèle économique qui s'appelle le capitalisme, qui est euh, en fait le modèle normal, c'est un peu le, le modèle de, de, de la loi de l'offre et la demande, tu vois, c'est un modèle logique normal. Euh, bon bah voilà et euh, c'est déjà la préhistoire il y avait le capitalisme et puis il y a des mecs qui ont dit non en fait c'est pas très bien on va faire du communisme c'est à dire qu'on va euh pour l'année 2024, on va prévoir de produire 400 000 chaussures, parce que c'est ce qu'on besoin la population. Et les mêmes, les 400 000, c'est 400 000 mêmes chaussures. Donc tout le monde à égalité. Tout le monde à égalité. On arrête les conneries. Il faut que, <rire> il faut que tout le monde soit égaux. Bon, bien évidemment, sauf des dirigeants. Eux, <rire> ça marche pas pour eux. Eux, ils ont droit quand même à des chaussures beaucoup plus stylées. C'est ça le communisme. Et, donc, il expliquait qu'il y a des transferts. Tu passes de gauche à droite. Et là, tu, tu découvres un peu la lumière. Tu fais, ah, bah oui. En fait, tu, euh, putain, je me m'en rendais pas compte. Mais par contre, il n'y a jamais de transfert inverse. <rire> tu jamais de, de mecs de droite ou de femmes de droite qui se disent comme ça, euh, je vais aller à gauche. <rire> ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'en fait, euh, quand tu t'intéresses à la politique, tu as forcément des idées qui vont, su, qui correspondent aux idées de la droite. Forcément, quand tu quand tu t'intéresses réellement, quand tu vas en profondeur dans les choses, tes idées, elles se rapprochent d'idées de droite. Tu c'est comme euh, tu prends un mec comme Strauss-Kahn, Strauss qui était de gauche, t'as envie de dire lol, tu mec, t'es de gauche pour être élu. Bon, euh, malheureusement, euh, bon, après comme mec, comme, <rire> comme beaucoup d'hommes de gauche. En fait, tu vas me dire comme beaucoup d'hommes de gauche, il a des problèmes avec euh, ce qu'il a dans son entrejambe. <rire> non, je ne peux pas la garder celle-là. Je ne peux pas la garder. Si, je la garde. Si, 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 elle est bonne. Elle est bonne. C'est de l'humour. Hein. Mais euh, voilà, c'est quand même au niveau de l'économie, on est quand même sur un délire bien de droite. Ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc j'ai commencé à écouter ce, ce truc-là. Après, j'avais été voir. C'était il y a longtemps, ça. J'étais hein, vraiment il y a longtemps. J'étais voir d'autres contenus et je me rendais compte que en fait de temps en temps le racisme qu'on nous vend euh, en permanence à la télé sur les gens qui sont apparentés à l'extrême droite euh, calmons-nous calmons-nous tu vois parce que quand tu vas vérifier va juste sur Google 5 minutes et là tu vois ah oui <rire> ah oui bande de coquins en fait vous êtes vraiment des mythos les journalistes et vous êtes vraiment triés en mode de denis gauchiste dès le début quoi et c'est là que tu dis que bon bah ça sert plus à rien à la télé quoi c est, c est, ah, c'est perdu, c'est perdu. Et puis, euh, récemment, j'ai écouté d'autres podcasts dont notamment le podcast qui est le plus écouté en France, euh, qui est le podcast du Raptor. En fait, le Raptor, c'est euh, un jeune, enfin, je crois qu'il a une trentaine d'années. Euh, il est papa, il me semble. Ouais. Oui, oui, il est papa, je suis sûr maintenant. Et euh, c'est le podcast le plus écouté, mais il n'est pas premier, parce qu'en en fait, le contenu est trop coquin aussi. C'est un, co un contenu qui tabasse ça un contenu pour les jeunes quand même. Hein. Euh, euh, donc c'est un, un peu la nouveauté euh, dans ce groupe social. Il y a quand même pas mal de jeunes. Et j'écoute aussi un autre podcast, alors par intermittence, hein, parce que j'ai écouté euh, au début. Ça s'appelle euh, Burgering, c'est de Papacito. Et euh, lui aussi, alors lui, il s'est engagé en politique. Donc lui, il a vraiment catalogué extrême droite, ce qui n'est pas du tout le cas pour euh, le Raptor. Sauf que les mecs sont, sont copains. Hein. Donc euh, bon ça présage de leurs idées et ce qui est assez marrant pour des mecs qui seraient apparentés extrême droite fasciste raciste il euh, y en a un qui s'appelle euh, Hugo euh, qui est espagnol tu vois, en fait, ses parents sont, sont espagnols. Il est issu de l'immigration espagnole. Et euh, l'autre, je crois qu'il est algérien, il s'appelle Ismail. Donc, euh, c'est assez marrant. <rire> et, et tu vois, quand, quand tu regardes un petit peu, tu te dis, mais attends, mais en fait, euh, les gars, le, le gars, là, il est... Attends, je comprends pas, là, mais moi, on m'avait dit ça. Mais en fait, ce qu'il dit, tu vois, ce qu'il me dit, là, c'est quand même pas trop con, ce qu'il dit, le gars. Tu vois, et puis... Euh... Pourquoi, pourquoi on, on leur tape dessus en permanence Donc voilà les amis, tout ça pour vous expliquer que la fachosphère, euh, comme elle est donnée, ça correspond à peu près à tous les gens qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et il me semble, je n'ai pas vérifié l'info avant de faire ce podcast, mais ça doit être environ 45% des Français. Euh, en tout cas des personnes qui ont voté au second tour. Donc ça fait un petit peu de monde tu vois, ça commence à faire un petit peu de monde. Et euh, là-dedans, en fait, il y en a de plus en plus, parce que bah, quand tu vois aujourd'hui l'état du pays lamentable, où il tombe dans le wokisme, mais un wokisme aigu, Puisque là, on, est, euh, on va arriver fin 2023, les élections, c'était il y a un an et demi. J'ai l'impression qu'en un an et demi, là, on a encore passé pas mal de cap. Et, euh, et le wokisme, c'est pas un truc qui se développe des masses chez les gens de droite, tu vois. <rire> c'est plutôt chez nos amis euh, les gauchistes. Et vu qu'ils sont partout à la télé, ils sont partout dans les associations, ils sont partout sur les réseaux, euh, ils font beaucoup de bruit. Au final, ils sont pas si nombreux, hein, ils sont pas si nombreux mais euh, ils font beaucoup de bruit et ils arrivent à jouer avec... Euh, certaines règles qui font que bah, les gens en fait, qui n'ont pas d'avis les écoutent. Et c'est pour ça qu'on a un mec, encore comme Manu au pouvoir, euh, bon, qui ne sert à rien, qui est là, qui est un agent euh, secret de la CIA. Enfin, ça, ça se demandait tellement euh, il nous dit la l'appui de la France. Et euh, c'est tout pour l'Europe. Mais l'Europe, c'est euh, le, le bouclier des Américains. Donc euh, l'avenir de la France, ce n'est pas terrible. Hein. Ce n'est vraiment pas terrible. Je vous ai déjà fait un, un podcast là-dessus pourquoi on a quitté la France pour venir à l'île Maurice. Euh, donc, c'est pour ça qu'un mec comme Manu est encore élu. Et, euh, bon, ça, je vous ressors pas la soupe, mais euh, ça, vous la connaissez, mais l'extrême le, le, droite en France euh, a été utile, justement, pour être élu pour Emmanuel, parce que si l'extrême droite est au second tour, c'est l'assurance de pouvoir passer. Et donc, ils ont tout fait pour que Marine Le Pen soit au second tour. Et vous remarquerez que le candidat le plus probable à une nouvelle élection, euh, eh ben, si Emmanuel Macron ne, se, ne trouve pas un, un subterfuge pour faire un troisième mandat, et je pense qu'il est en train de nous préparer ça, le, le coquinou, euh, je pense que même plus euh, c'est même plus un secret de polichinelle, ça se voit gros comme, euh, comme le nez... Euh, non, je ne me rappelle plus cette expression, donc je ne vais pas me lancer. Euh, je pense qu'il va nous taper un troisième mandat. Et derrière, de toute façon, en embuscade, il y a Édouard euh, Philippe. Euh, et c'est les mêmes. Hein, c'est à peu près le, le même niveau. Ce n'est pas, pas très, très élevé. Et si c'est pas eux, en gros, je parle aujourd'hui, hein, mais en quelques années, tout peut changer. Si c'est pas eux, ça devient donc Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, la meilleure stratégie pour qu'elle soit élue, c'est de se taire. <rire> Elle a juste à rien dire, à éviter de dire trop, co trop de conneries. Euh, et limite, euh, il faut qu'elle soit hyper modérée. Parce que tout le boulot, il a été fait en amont. Et en fait, c'est le temps. Qui va, qui va faire son travail. Donc, le temps va... Euh, les gens vont se rendre compte qu'il y en a marre de se faire agresser, qu'il euh, y a un, une recrudescence de la violence dans notre pays, que ça explose. Et là, il y a un moment, ils vont se dire « Oh là là, mais attendez, il nous faut un Messie et on va voter Marine Le Pen. » Et là, ils vont penser que tout va changer. Et là, ils vont encore se faire avoir, bien évidemment, parce que la plupart des gens pensent réellement, hein, euh, nombreuses personnes pensent que leur quotidien va s'améliorer parce qu'ils vont voter. Ça, c'est terrible. Il euh, faut savoir que l'impact est quand même relativement minime, hein, surtout quand on est en France, dans un pays qui fait quand même 110 millions de personnes. Euh, peu importe le président, ça ne change pas non plus des masses, des masses. Hein. Alors Sauf si tu nous mets un taré gauchiste, euh, là, oui, ça peut, ça peut changer. Mais sinon, euh, sinon toi, ça n'a pas changé. C'est un truc qui est long, qui est rampant. Euh, c'est un énorme paquebot et plus tu, tu mets des, des, des capitaines de merde bah, plus ton paquebot il est à la dérive et de toute façon auras même, tu pourras même mettre un excellent capitaine il faut savoir que dans les cales les mecs qui font tourner le, le navire en fait ils sont, ils sont aussi nuls tu vois, ils sont comme le capitaine donc le temps de changer tous ces mecs là tu auras bon mettre un bon capitaine c'est mort, c'est totalement mort donc euh, vous le savez, c'est pour en partie ces raisons que je ne vote plus euh, et surtout pas au présidentiel. Je fais une petite pause parce que j'ai face à moi un coup de chez de soleil, mais totalement somptueux. Donc j'avais envie de vous le, vous le partager, il est tellement beau qu'il commençait un petit peu à me perturber là, dans mes idées. Et donc, revenons nos amis, la fachosphère. Donc, fachos se faire facho. Euh, alors, facho, c est, c est, enfin, attendez, ça ne veut pas dire qu'ils sont fascistes, ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes. Hein, loin de là, mais alors très, très, très loin de là, puisque je vous le dis, ça correspond à une énorme partie. Mais comme tout, comme tout, comme dans tous les milieux, il y a des abrutis monumentaux. Et l'algorithme a poussé vers des abrutis monumentaux. <rire> Et euh, en fait... Donc je vois les commentaires passer et vu que moi j'écoute un petit peu du contenu là justement de mecs de droite, il y a, y, a, y, a, y a des mots hein, qui sont employés euh, généralement dans, 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 ce, dans, ce, dans ce milieu social, notamment le mot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le mot cuck », où en fait ils sortent ça « cuck euh, » à tout va. Si ça veut dire "coquille" en anglais et en gros ça veut dire que c'est un, ça veut dire que t'es un Denis. Voilà, c'est un Denis. Euh, voilà, je pourrais, au lieu de dire Denis, je pourrais dire euh, cuck ». mais euh, moi, je préfère garder Denis. J'ai mon style et dire Denis, c'est beaucoup plus stylé. Oh putain, j'ai un chien qui m'a fait peur. <rire> Pardon. <rire> euh, dire Denis, c'est beaucoup plus stylé que dire Cuck. Et donc là, du coup, euh, les mecs, euh, je commence à les enchaîner. Vu que je les connais, vu que je sais comment ils pensent, c'est extrêmement facile pour moi de les enchaîner. Et pourquoi je les enchaîne Parce que ces grosses têtes de nœuds, en fait, viennent expliquer que, euh, en gros, euh, le, la France se perd parce qu'on n'a plus le droit de taper les gosses. Tu vois. Et ça, c'est quand même assez fou. Et euh, ces jeunes débarquent et racontent que Amélie Dacon est une grosse gauchiste ou qui qui raconte n'importe quoi et que en fait, euh, bah, il faut taper les gamins. Hein. Il faut, c'est comme ça. Euh, il, faut, il faut leur mettre des claques, à un moment pour qu'ils comprennent, parce que euh, bah, s'ils ont pas, euh, s'ils prennent pas de coups, bah ça va faire de eux des délinquants. Euh, bon, ça fait dix ans que j'entends ce, ce discours. Et je me dis, putain, mais en dix ans, même les plus jeunes dans les générations sont toujours aussi cons, quoi. Enfin, honnêtement, sortir ce discours, euh, faut être un idiot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, si toi, aujourd'hui, tu m'écoutes et tu penses qu'un enfant doit prendre une claque, tu vois, parce que sinon, euh, il va dévier, tu vois, il a besoin d'une gifle éducative parce qu'à un moment, il a fait une connerie et qu'il en avait besoin pour être remis dans le droit chemin, tu es un énorme abruti. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, soit tu es un abruti, et là, bah, tu ne le sais pas. Et donc, du coup, bah, tu l'ouvres tout le temps. Tu vois donc, ça va, bah, qu'est-ce que tu veux C'est le fléau, maintenant, de notre société et des réseaux sociaux. C'est-à-dire que n'importe quel abruti peut l'ouvrir et euh, se dire, euh, en gros, égal aux autres. Non, non, nous ne sommes pas tous égaux, bien évidemment. Il y en a qui sont plus intelligents. C'est clair et net. C'est clair et net. Nous n'avons pas du tout tous le même niveau. Hein Je vous rappelle... Je vous en parle assez régulièrement. Si tu retires tous les Denis, non, si tu gardes tous les Denis et tous les josianes dans ce pays, le pays, en fait, part en ruine. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus payer les hôpitaux. Oh, merde, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. <rire> tu vois Oui, bah oui, tu ne pourras plus te soigner. Parce que je te rappelle qu'il faut créer de la valeur la valeur, donc, c'est de l'argent. L'argent, ensuite, est taxé. Et c'est ce qui va permettre de vivre ensemble, de pouvoir faire des routes sur lesquelles tu peux rouler. Et de ne pas rentrer chez toi, comme là où je suis à l'île Maurice, sur une piste. Tu vois, là, pour, pour rentrer chez moi, à l'île Maurice, j'ai une piste. Donc, ça va aller, elle est quand même praticable. Mais si tu vas dans d'autres pays comme le Costa Rica, par exemple, tu as des pistes partout. Donc, tu ne peux même pas rentrer chez toi si tu n'as pas un énorme 4-4. x euh, Bah oui, bah oui, Josiane. Parce que ce n'est pas toi qui crée de la valeur dans le pays. Donc, s'il reste que des gens comme toi qui sont incapables de créer de la valeur, bah, le pays, bah, il fait faillite. Et vous savez ce qui se passe en France bah, C'est actuellement le cas. D'ailleurs, c'est le cas pour de nombreux pays européens. Nous sommes sur le déclin total. Et quand tu vois que, bah, quand tu te fais taxer comme un déglingo, bah, tu fais en sorte en fait, d'aller voir ailleurs, hein, d'aller en fait, amener tes connaissances ailleurs plutôt que de les garder dans le pays. Et d'autres pays, comme l'île Maurice, ont bien compris. Ce genre de choses. Donc, ils font en sorte d'attirer des personnes de l'extérieur qui gagnent de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, c'est que tu as quand même une certaine forme d'intelligence. Hein, tu es capable de, de, de te gérer toi-même. Tu apportes de la valeur au pays en venant tes euh, pensées, ta connaissance, ton énergie ici. Et eux, bah, ils sont pas trop cons. <rire> ils te disent euh, venez, 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 venez. On veut plus de vous là-bas. On, on vous crache dessus. Bah, venez. Euh, ça s'appelle la fuite des cerveaux. Et c'est un réel problème pour euh, pour les pays. Ben oui, parce que quand les cerveaux y fuient et il reste que les rats dans le navire, à ton avis, euh, qu'est-ce qu'il va faire le navire Ben il va couler, tu vois. Il va même plus partir à la dérive, il coule. Là. Et donc ces jeunes hommes, ah, je me suis dit quand même là-dedans, il y a des gens que j'ai envie d'attirer de plus en plus sur nos contenus, c'est-à-dire des gens qui sont même plus assimilés. Euh, valeur, tu vois, traditionnaliste euh, France et compagnie, c'est-à-dire que les mecs tu, tu cliques sur leur profil, t'as le drapeau de la France partout, tu vois, les limites sont tous cathos, ils sont tous à fond, donc c'est une audience que que j'ai envie aussi qu'on attire euh, vers nous, parce que généralement l'audience parentalité positive on est chez les énormes gauchistes hein. la plupart c'est des gros gauchistes et même nombreux créateurs de contenu parentalité euh, en fait quand ils m'écoutent euh, <rire> ils sont pas bien <rire> Ils ont pas compris. Tu vois, ils comprennent plus. Ils sont à fond, euh, ils sont à fond, euh, ils sont à fond gauchistes, quoi. Tu vois, euh, euh c'est des, des énormes Josianes. Ce sont des énormes Josianes. Alors, sauf, sauf ceux qui savent quand même faire un peu d'argent et utiliser leur audience, hein. Ça, c'est, là, on n'est plus dans le, on est plus dans la Josianerie, mais il y en a qui ont des audiences énormes qui, passe un temps fou sur leur contenu qui, euh, en pensant que ça aide les gens et en fait ont tellement peur de l'argent parce que c'est des énormes josiane que bah euh, ils ont toujours leur poste payé 2000 balles par mois au collège je ne sais quoi alors qu'en fait ils pourraient monétiser ça et ça aiderait beaucoup plus les gens parce qu'en créant une formation bah les gens la suivraient plus et ils auraient beaucoup plus de résultats mais ça que veux-tu bah les gens ils comprennent pas hein. c'est c'est leur choix de vie et je me suis dit je vais aller les taquiner pour euh, qui nous partagent. <rire> c'est ma stratégie habituelle. Et, euh, et là, elle a fonctionné. Alors, elle a fonctionné, mais direct. C'est-à-dire que les mecs, <rire> trop faciles. <rire> et il y en a un qui a partagé, euh, qui s'appelle Caporal, je ne sais plus quoi. Et je me disais, putain, mais il est connu, lui, euh, euh, dans, le, dans ce milieu social-là, tu vois, dans ce groupe social. Et je me disais, c'est qui déjà Et là, je vois que le gars, il a 35 000 abonnés, gros engagement. Il a une, une autre, euh, un autre compte Insta euh, qui s'appelle lieutenant je ne sais quoi qui a 75 000 abonnés gros engagement euh, comme un gros abruti et Denis que je suis en fait je n'ai même pas fait le lien au départ que le gars était militaire <rire> il y a marqué caporal et il y a marqué lieutenant je, tu vois sais, j'ai pas fait le lien <rire> tu sais je me sais pas bah tu sais maintenant les gens ils se disent machin et tout et apparemment je crois que c'est un ancien militaire et je me suis dit c'est un ancien militaire enfin je me suis rendu compte un petit peu après ça mais sur le coup j'ai pas, pas fait le lien aussi vite et euh, je me suis dit dans ma tête ce mec c'est un peu un mec à de la bouteille tu vois je me suis dit c'est un mec euh, euh, tu vois il est pas né de la dernière pluie ou de la première Expression, je, je commence à faire avec, euh, comme Amélie. Amélie, elle mélange tout le temps deux expressions en même temps, et euh, ça fait deux fois que je le fais dans ce podcast là. Et je me suis dit, euh, lui, je vais le taquiner et il va aller me partager parce qu'il a commenté. Lui, il a commenté le contenu d'Amélie et. Euh, euh, je veux, normalement quand je les punchline je les punchline avec mon compte mais là euh, je pouvais pas voir les, les trucs c'était pas mon compte donc j'ai été punchline directement avec le compte d'amélie euh, donc oui. euh, si vous allez sur ce poste vous allez voir que <rire> c'est pas la façon de parler d'amélie mais c'est pas grave c'est tout ça c'est stratégique c'est du marketing ceux qui nous connaissent euh, ont très bien reconnu que c'était moi d'ailleurs je vous l'avais partagé euh, en story et pour aller les, euh, tu vois, les, les déglinguer et les mecs ils, ils ont pas compris ils n'ont pas compris parce que généralement faire ce genre de choses punch Line est comme ça, c'est plutôt une activité masculine. Je pense que euh, voilà, je suis plutôt assez bon dans ce domaine-là. Et euh, ils ont pas compris de se faire éclater comme ça par rapport à une femme. Les gars, ils ont bugué. Et donc, c'est toujours la même chose. C'était toujours euh, il faut taper, machin et tout. Et euh, ton mari, c'est une merde. Oui, qu'en fait, euh, <rire> vu que je les punchline, les gars n'avaient qu'à dire qu'en fait, le mari de la personne qu'ils qui connaissent pas est une merde. Comme quoi, eux, ils sont, sont des hommes. Parce que eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est être des hommes. Ils, euh, ils ont une... une euh, ils sont repoussés euh, par les, 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 les nouveaux Denis. Enfin, les Denis, ils les ont en horreur. Ils ne veulent pas avoir un Denis. Donc, ils vont se, se comporter à l'extrême inverse. Et plus ils sont jeunes, bah, plus c'est des gamins. Et plus bah, ils font... C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas d'enfants, mais ils pensent qu'ils sont des hommes. Tu ont envie de les claquer. Et je me disais, putain, mais le niveau, il n'est pas très élevé non plus. En fait, là, j'ai pas eu le nez fin. Ah non, attendez, 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 attendez j'y arrive, j'y arrive. Donc, je le tag en story. Le coquinou, il démarre au quart de tour. Il repartage sur ses contenus. <rire> et là, je fais parfait. Je n'ai même pas eu le temps de mettre la canne jean pêche dans Le poisson, il avait déjà ferré. <rire> et là, je fais nickel. Et là, je me dis, impeccable. Euh, le contenu va être vu par, euh, voilà, par, par son compte. Et. Quand il y a des comptes comme ça, où qui, des mecs ont de la bouteille, euh, comme, euh, comme euh, mon compte à moi, celui d'Amélie, il y a des gens intelligents là-dedans, il y a forcément des énormes abrutis, mais il y a des gens intelligents, et je vais pouvoir en récupérer. C'est des stratégies que j'ai déjà, déjà mises en place. Et là, je vois que, bizarrement, il y a beaucoup de monde qui débarque, et très peu de gens qui s'abonnent, tu vois. Euh... Et là, je me dis, merde, c'est chelou. En fait, quand il y a très peu de gens qui s'abonnent, c'est qu'on est tombé sur des gros abrutis. Genre. Quand j'ai été attaqué par les Bat Maman, euh... il <rire> faut que je fasse un podcast là-dessus. Mais si je le fais, je vais me faire éclater. Je vais, il, va, il va sauter mon podcast, donc je sais pas si je sais pas si je vais le faire. Quand je me suis fait attaquer par les Bat Maman, euh... très peu d'abonnés. Très, très peu d'abonnés. Quand je me suis fait attaquer par les Femmes Cato, euh, là, j'ai eu des abonnés. Là. Les femmes m'ont été voir et tout, parce que oui, j'ai fait un podcast là-dessus. Euh, les mamans en catho, elles sont quand même bien stylées. Hein. Je veux bien faire attaquer euh, tous les jours par des mamans en C'est méga stylé, tu te fais éclater, mais avec, euh, avec, avec du bon français, avec du sourire, avec de la gentillesse, avec de la bienveillance. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir, parce que ce sont des gens, c'est un groupe social dans lequel il y a des gens intelligents. C'est un groupe social, je suis désolé de te le dire, Josiane, mais tous les groupes sociaux ne se valent pas. C'est un groupe social qui est plus intelligent que d'autres. Ce qui n'est pas le cas, de mes, de mes petits collègues là, mes petits collègues là dont je te parle, il n'y a pas beaucoup de mecs intelligents là-dedans. Et je ne comprenais pas, parce que je me suis dit, putain, mais le mec, il a de la bouteille. Pourquoi il ne s'abonne pas Il voit mon contenu, il voit que ça correspond quand même. Si tu es intelligent, tu vois que ce qu'on dit quand même, voilà, c'est censé, c'est censé. Alors, le problème dans, ce, dans ces groupes sociaux-là, c'est qu'ils euh, ont encore quand même cette idée euh, « il bah, faut taper les gosses tu vois ». Ils sont encore dans ce, dans ce truc-là. Et il y a des mecs, justement, quand on, parle, quand on parle sur les réseaux, les influenceurs de ce groupe-là, véhicule encore cette idée. Alors que les mecs n'ont pas de gosses. Ça, c'est insupportable aussi. C'est assez insupportable. Les mecs expliquent que les gamins doivent prendre des tornioles quand ils sont adolescents pour les remettre dans le droit chemin, alors qu'ils n'ont pas de gamins. Mais tais-toi, en fait. Les gars, ils ont des dizaines de milliers d'écoutes. Il y a des jeunes euh, là-dedans qui écoutent, qui sont vraiment très idiots, parce que vu que le discours il est hyper patriarcal et hyper traditionnaliste, voilà, tu as des énormes abrutis qui écoutent. Et les mecs, en fait, développent ces idées qu'il faut frapper des enfants. Putain, mais... Et en fait, eux, leur valeur, c'est qu'on ne frappe pas de femmes. Tu vois. Euh, dans, dans ces groupes sociaux-là, les gens ne frappent pas leurs femmes. C'est pas comme chez les gauchistes. Par contre, ils n'ont pas la capacité mentale de faire le lien, de dire « Ok, tu frappes pas ta femme, mais tu frappes tes enfants. » Et en fait, quand ils frappent leurs enfants, ils frappent leurs garçons. Ils ne vont pas frapper leurs filles. Ils vont frapper leurs garçons pour que ça les endurcisse. « Mais qu'est-ce que tu racontes Mais qu'est-ce que tu racontes tête de nœud ?» va ouvrir un putain de bouquin mec. va lire va lire un petit peu, de grandis so de deviens intelligent bon généralement les plus intelligents d'entre eux quand ils ont des enfants euh, en fait ils s'informent et là ils se rendent compte qu'ils racontaient des conneries ils se disent, ah merde, d'ailleurs ils vont le dire hein. ils vont dire, ah j'ai véhiculé cette idée c'était des conneries sauf qu'en bah, en fait il y a plein d'abrutis qui ont écouté et qui eux ne feront jamais l'effort donc ça c'est euh, un peu euh, c'est vraiment dommageable il y a très peu de gens en fait qui sont catalogués droite, vraiment droite, un discours traditionnaliste, euh, France, patriote, qui fait de l'éducation positive. Il y, y a très, très, très peu de monde hein, ce, sur, sur ce, ce, ce truc-là. C'est vraiment les gens qui vont être les plus avant-gardistes. Donc, vous faites partie mes coquins. Et là, il partage je vois très peu d'abonnés, et je me dis, Timmy, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, putain, en fait, le mec, c'est un ancien caporal moi je connais pas les grades dans l'armée déjà euh, je ne tiens pas l'armée en grande euh... <rire> je trouve ça complètement con l'armée surtout dans notre époque où il y a quand même la bombe nucléaire euh, si tu veux il y a un mec qui veut finir de venir la France il y a la bombe nucléaire qui est en face donc en fait ça finit en bataille nucléaire donc euh, qu'est-ce que tu veux avoir des mecs qui tirent euh, pouf, pouf 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 tu vois alors c'est tu vas gérer ça dans des euh, trucs à l'étranger uniquement uniquement pour mais ça ils le, ils, ils le comprennent même pas ils le savent même pas les mecs qui sont qui font ça euh, uniquement pour euh, pour gérer on va dire des endroits qui sont stratégiques pour la France par rapport aux ressources toi par exemple j'en sais rien euh les moteurs, et les, on arrête au thermique, on passe, euh, on passe, tu vois, aux batteries, là, aux voitures électriques. Il va falloir euh, fouiller toute l'Afrique. Falloir... Donc, ça va être premier arrivé, pre, pre, toi, les premiers militaires qui sont sur place, qui vont pouvoir euh, se mettre bien avec les gouvernements, corruption et compagnie, petit bifton sous la table, qui vont pouvoir mettre euh, leur, leurs entreprises, tu vois, du pays, qui vont pouvoir extraire. Donc, c voilà à quoi ça sert. Et donc, bon, bah, forcément, il y a besoin aussi du maintien de paix. Parce que euh, la guerre, est l'ennemi numéro un du business. Les businessmen n'aiment pas la guerre parce que le business, il se fait en temps de paix. Donc, si tu es en train de, gentiment de prendre de l'uranium pour faire tourner tes centrales nucléaires et tu as des mecs qui arrivent comme ça, euh, qui tirent toi, des, des énormes abrutis, euh, bah c'est pas bon. Ah, là, là, là. Donc, tu envoies l'armée. On voit l'armée. On, on vient pour protéger la population. Mais on... j'ai fait, fait dire un gros mot. Ma, mon épouse m'a dit qu'il fallait que je me calme avec ça, que ça ne servait pas le, le podcast et qu'il fallait que je me calme et qu'elle n'aimait pas ça. Donc, si madame m'a demandé, je vais quand même essayer de respecter. Euh, non, non, euh, on s'en fout de la population. <rire> on n'en a rien à carrer de la population. Euh, pour preuve, en Arménie, là, au Haut-Karabakh, au au je ne sais pas trop, région que, 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 que je viens de découvrir, euh, puisque personne ne connaît cette région dans le monde, à part ceux qui y viennent, euh, ils sont en train de se faire éclater par euh, l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que le, cette petite région euh, où il y a des Arméniens, ils sont éclatés. Et j'ai vu des vidéos euh, sur des sites euh, où on ne cache pas. Ouais, ouais, ouais c'est pas terrible. Tu vois, c'est vraiment pas terrible. Mais tout le monde s'en bat. On, on, rien à foutre. Ben non, rien à foutre. Il a pas de... Josia ne connaît pas. Euh, personne ne va s'émouvoir. Il n'y a pas de business à faire. Oui, bah... Euh, oui, bah... Désolé. désolé hein, nous, on a d'autres trucs à faire. Tu vois. Et donc, le grade de caporal, en fait, c'est l'un des grades les plus bas dans l'armée. Tu dois avoir soldat, je crois, soldat première classe et caporal. Euh, donc, je ne te fais pas un dessin, mais ce n'est pas les génies. Tu vois c'est pas les génies euh, de mémoire. Je crois que quand tu as le bac, tu dois, tu, tu dois faire Saint-Mexan comme école ou des écoles de sous-officiers pour devenir sous-officier, justement. Ça a commencé par sergent, je crois. Et après, quand tu as euh, bac plus 5 où tu as un bac plus 2, je ne sais plus, tu dois faire une école d'officier. donc euh, En gros, un officier, il a bac plus 5. Si tu as bac plus 5, aujourd'hui, tu es officier. En gros, euh, si tu veux faire un parallèle, c'est comme si tu as un médecin qui discute avec un mécano. Non, ce n'est pas le bon exemple. C'est comme si tu as le PDG d'une boîte du CAC 40 qui est en train de discuter avec, euh, je ne sais pas, un ouvrier. Tu vois, un ouvrier qui... Euh, je sais pas, chez ArcelorMittal euh, euh, ou chez Alstom, Alstom, <rire> ou chez Airbus, tu vois ah, on va prendre Airbus, c'est comme si as le PDG t as, t as un mec du comité de direction de chez Airbus ou un cadre euh, du comité de direction de chez Airbus et qui va se mettre à discuter avec euh, Thierry qui, euh, qui vise des boulons là sur M380 euh, sur donc je suis pas en train de dire que Thierry il euh, est nul, loin de là mais tu vois, le, tu, tu vois la différence tu vois forcément, si tu as un petit peu de cervelle, euh, t'arrêtes de, de tourner des boulons. Hein. Si tu amènes de la valeur, t'arrêtes de tourner des boulons. <rire> je suis désolé de te le dire. Si tu tournes encore des boulons, euh, bah, c'est qu'en fait, tu es au maximum de, de, de ta capacité. Donc, euh, si on met Thierry euh, PDG de la boîte, à ton avis, comment la boîte va se porter Toi, je, toi je, te, je te pose la question. Et donc, en fait, bah là, ça, en fait vu que le mec était caporal, eh bien, j'ai le droit que à des jeunes militaires abrutis euh, qui sont venus me parler. Voilà. Voilà. Donc, il a fallu que je les éclate les uns après les autres. Euh, C'était même plus marrant parce qu'en en fait, euh, je pensais qu'il y avait de la bouteille du répondant. Et, euh, et en fait, non. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est marrant sur les réseaux c'est quand même quand en face, tu as des gens. Qui viennent te taquiner, s'ils sont intelligents, bah voilà, c'est intéressant d'aller d'aller confronter, d'aller punchliner tout ça. Il y, y a le niveau, le, le niveau où, en fait euh, s'élève. Et euh, le, le, le plus le euh, plus le plus comique dans cette histoire, c'est qu'ils me reprochaient mon niveau bas. <rire> bah oui, parce qu'en fait, j'allais pas leur expliquer des trucs. Généralement, quand tu tu t'expliques pas beaucoup de choses. Mais là, je voyais, j'ai bien vu que en fait, euh, ça allait pas en face. Ça n'est ça n'allait ab absolument pas. Tout ça pour vous dire, les amis, que transférer ce podcast à un, à, un Denis, à un Denis qui tape ses gosses ou qui pense qu'il faut taper ses gosses. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne sert à rien de taper vos gosses. Et franchement, normalement, je vais essayer d'être clair, n'importe quel idiot doit pouvoir comprendre ce que je vais dire. Numéro un, numéro un. En fait, taper ton gosse, ça fait mal. <rire> tu vois Ça fait mal. Euh... Pourquoi tu t'apprêtes ton enfant et pas ta femme Pourquoi Alors, il y a toujours des réponses à ça. Oui, mais c'est pas pareil, parce que avec la femme, euh, en gros, on est égal, on n'a pas à l'éduquer et tout. OK, parce que tu n'es pas égal avec ton enfant euh, Tu lui es supérieur Oui, mais c'est pas pareil, parce que euh, avec un enfant, il faut quand même l'éduquer, il faut qu'on lui montre le droit chemin, euh, et tout ça, tout ça, tout ça, tu vois. Il doit comprendre, il est en évolution... Euh, alors euh, oui, alors sache que euh, si je te prends toi, moi j'ai 40 ans, est-ce que je suis le même que quand j'avais 20 ans Non, absolument pas. Est-ce que j'ai évolué Oui, énormément. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai plus évolué que ma femme Oui, forcément. Est-ce qu'elle elle a des, des sujets sur lesquels elle a plus évolué que moi Oui, forcément. Tu vois. Et il y a des sujets où, euh, en fait, on a à apprendre de l'autre à beaucoup apprendre de l'autre. Et si l'autre, il n'arrive pas à suivre ou à capter, on fait quoi On lui met une tarte en fait, pour qu'il rentre dans le droit chemin bah oui, parce que moi, à un moment, en fait, je vais sur un sujet précis, je vais avoir des, des connaissances et des compétences que ma femme n'a pas. Et je vais lui répéter, je sais pas combien de fois, et euh, ça ne va pas rentrer dans sa tête. tu vois Et ça va créer un conflit, parce que ça, ça va nous saouler. Euh, donc du coup, je, sais quoi, je lui mets une torgnole pour que la prochaine fois, tu vois, elle fasse gaffe. Parce que du coup, c'est bah, moi le plus fort. <rire> donc vu que je suis plus fort, je, quoi, je tape Peut-être que ça pourra lui apprendre. Elle aussi, elle a bien des sujets où elle est meilleure que moi, mais elle ne peut pas taper. Alors, euh, tu vois la différence 1m85, 90 kg c'est compliqué quand on fait 1m58 et 50 kilos. Tu veux, la droite qu'elle va me mettre, ça va... Bah voilà, quoi. Toi, ça va... <rire> ça risque, risque de se faire mal à la main. Donc, elle ne le fait pas, tu vois. Donc, à quel moment la violence, en fait, peut te permettre de, de devenir plus intelligent Toi et ton enfant. Premier point alors là, si, déjà, si as bugué euh, bon bah t'es idiot faut le savoir donc si as bugué c'est que es idiot ne frappe pas ton enfant la prochaine fois obéis à cette règle parce qu'en fait le deuxième point c'est que c'est illégal maintenant en fait tu n'as pas le droit de frapper les enfants c'est devenu illégal en France frapper un enfant est devenu un délit donc quand tu frappes ton enfant en France toi qui aimes la France Denis tu deviens donc un délinquant tu es un délinquant alors tu pourras dire « Oui, <rire> oui mais non, parce que maintenant avec cette nouvelle loi, ces gauchistes, ces wokistes au pouvoir, ça a tout changé. » Et que nos ancêtres, eux, c'était des, des, des vrais gars, des vrais hommes, ils tapaient leurs gosses. Mais euh, Denis, en fait, à un moment ça s'appelle l'évolution. Euh, je ne sais pas si, si tu as vu la vie qu'on a versus la vie du Moyen-Âge. Euh, à ton avis euh le niveau d'intelligence, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu comprends pas, Denis? Aussi là, tu comprends pas qu'en fait on est devenu encore plus intelligent qu'avant, tu vois? On est encore beaucoup plus évolué. Bah oui, euh, tu sais, Louis XIV, il avait même pas l'eau courante, <rire> il avait pas l'électricité, donc ça, c'est beau être l'un des plus grands monarques de France. Il avait même pas le confort que tu as, Denis. Il avait même pas une chasse d'eau. Toi, quand il chiait, ça tombé dans les latrines, c'est dégueulasse. Les mecs, ils se lavaient même pas, ils se mettaient du parfum. Toi, en fait, quand tu chies. Hop, tu peux tirer ta chasse d'eau et tu as ton petit PQ pour t'essuyer le boule et tu es content. Donc, Denis, si tu as ça aujourd'hui, c'est qu'il y a des mecs qui ont affiché à ta place, tu vois, et qui, qui t'ont dit, bah, tu vois, regarde, euh, tu vas chier dans un endroit et on va essayer de le garder propre, tu vois, parce qu'il y a des mecs qui ont pensé à ta place. Donc, ça s'appelle l'évolution. Donc, l'évolution, ça fait que quand tu réfléchis, tu te rends compte, tu regardes les Suédois, tu te dis, ah bah oui, euh, frapper son gosse, c'est vraiment débile. Et, dernier point, Dernier point, puisque euh, c'est un élément que, que qui, est, qui est beaucoup sorti, c'est euh, en gros à un moment quand ton enfant il, trans, il transgresse, tu vois à un moment il fait une connerie, il se transgresse, là il doit prendre une gifle donc une gifle éducative, il doit être, il doit être recadré. Alors si ton enfant il transgresse, euh, c'est ta faute, c'est de ta faute. Tu es responsable de tes enfants, tu es responsable de leur éducation. Plus ton enfant transgresse, plus tu es un mauvais parent. Plus ton enfant a un comportement insupportable, plus c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. Lui, il n'a rien demandé. Il est né avec un certain style, un certain euh, bagage, un certain comportement, une certaine façon d'être, il a sa personnalité. Mais dans tous les cas, c'est toi qui va la façonner. C'est toi qui va faire que, ben en fait, euh, quand il va chez des gens, il va retourner toute la baraque ou pas. Il va être insupportable, tu vois. C'est toi, c'est toi, c'est de ta faute. Tu es le responsable. Donc, si ton enfant, il transgresse, bah, c'est ta faute. <rire> c'est uniquement de ta faute. Tu es le responsable. Donc, au lieu de le frapper, euh, pour, mettre, pour le remettre dans le droit chemin, tu vas te poser la question, merde, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter que mon enfant fasse ça tu, vois, tu vas réellement se poser cette question, parce que tu es le responsable. En tout cas, tu es co-responsable. Bien évidemment, j'y je, 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 vais un peu fort. Euh, L'enfant, en grandissant, a aussi sa part de responsabilité. Mais quoi qu'il arrive, dans le comportement qu'il a, si le comportement te gêne, euh, qui, à part toi, en a la responsabilité S'il y a quelqu'un qui doit être frappé, ben c'est pas lui, hein <rire> c'est toi <rire> <rire> Pour que la prochaine fois tu te rappelles que euh, le comportement que tu as eu avec tes enfants, qui a duré depuis longtemps, bah, c'était pas forcément le bon, toi. Ouais, J'exagère, bien évidemment, mais ça sert à rien de le frapper. Si vous le frappez, euh, en fait, euh, c'est quoi, le, quoi le, 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 le côté éducatif de frapper un enfant Il n'y en a pas. C'est ridicule. Euh, la prochaine fois, oui, bah, pour éviter de faire un comportement gênant, bah il va se dire, ah là, je vais me prendre une claque ou je vais me faire taper. Donc je vais éviter de faire ce comportement-là. Ok, super. Est-ce que ça l'aide réellement à l'intégrer et à le comprendre Hein? Rappelle-toi, Denis, que n'importe en fait, quel idiot peut frapper un enfant. Les peuples les moins évolués frappent leurs gosses, ils frappent fort, tu vois. Et les peuples moins évolués frappent aussi leurs femmes, <rire> tu vois. Donc, en fait, rappelle-toi que quand tu tapes ton gosse, <rire> tu te rapproches <rire> au plus près des mecs qui n'ont rien en crâne, tu vois. Qui ont des putains de QI à deux chiffres, voilà. Voilà de quoi tu te rapproches. <rire> ah oui, c'est beaucoup plus compliqué de, de reprendre ton enfant, de lui expliquer, de se poser, de réfléchir, de le faire avancer. Bah oui, c'est beaucoup plus difficile ça. Bah oui. Puis ça ne donne pas forcément des résultats aussi vite. Alors qu'une bonne torniole, ah bah ça donne des résultats rapides. Hein. Ah si tu te demandes de, fa de faire ta, la vaisselle à ta femme, puis elle ne le fait pas, puis tu lui mets une, une bonne torniole, bah, tu vas voir, elle va la faire la vaisselle. Hein. Ah bah c'est <rire> ah bah, radical. Hein. Donc rappelle-toi, Denis, quand tu frappes ton enfant. Bah, tu montres ton niveau de, de bêtise, tu montres ton niveau d'inintelligence. De, 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 Donc, quand tu frappes ton enfant, tu n'as pas le droit à la parole, en fait. Tu as juste le droit de te taire. <rire> Parce que ce que tu dis, c'est pas intéressant. Voilà, les amis, allez, ça fait une petite heure. Quasiment pile-poil, là. Je vais vous laisser là-dessus, sur ce podcast... Comme d'habitude, mettez-moi des étoiles, hein, partagez ça autour de vous, partagez-le euh, aux Denis qui frappent leurs enfants, euh, c'est important, hein, important. Ou euh, ceux qui pensent qu'il leur faut leur mettre des claques. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'avec la façon que, toi de, <rire> que je leur ai dit. Ils vont m'écouter, mais en même temps, est-ce qu'ils auront envie d'écouter un discours où tu leur expliques exactement que non, c'est pas bon et tout oh, C'est de la merde wokiste. Voilà. Si tu, si tu leur dis que, si tu, que quand tu frappes ton enfant, t'es une, t es une, t es, t es un caca. voyez parce que je, je suis poli. Euh, bah tu vois, tu dis, oh, je suis pas un caca moi. Tu vois tu, tu veux pas, tu vois, tu veux pas. Si je leur dis qu'ils sont un keuk, euh, t'es un keuk, oh là je suis pas un keuk, moi, je suis pas un keuk, tu vois. Donc là, ça va les choquer, et peut-être que ça va leur mettre une petite graine dans leur tête, et peut-être que ça les fera évoluer. Bisous les amis, et au prochain épisode.